0: a Coríntios 2, versículos 8 em diante nenhum dos poderosos desta terra ou desta era, aliás, o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para quem? para aqueles que o amam mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, ora, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são o quê? loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, compreendidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós, nós porém, temos a mente de Cristo, Vamos orar, eu queria pedir que a igreja intercedesse pelo nosso amado irmão Mesquita, que está na UTI, em coma induzido, sofrendo muito, a família, a esposa, Leda, os filhos, amigos, irmãos. Bom, Mesquita é um irmão precioso dessa comunidade já há alguns anos, vamos orar e interceder por ele, tá bom? Pai, nós queremos te adorar nesta noite, é possível falar contigo não como quem fala ao vento, ao ar, mas Senhor, como quem fala àquele que nos ouve, que nos ama, que está presente pelo Espírito de Deus, louvado seja o teu nome no meio desta congregação, deste povo que te busca, que te ama, que te procura a cada dia Senhor, e que se reúne aqui em teu nome a cada final de semana, hoje nós queremos como igreja, estender Senhor, nossas orações, como um pedido, um clamor pelo irmão Mesquita, misericórdia do teu servo Senhor, cura-o, restaura-o Senhor, recobra a sua vida, traz ele de volta desse coma Senhor, para a glória do teu nome, e dá à família consolo, conforto Senhor, qualquer que seja a tua vontade para a vida do teu servo. Senhor, tu o conheces melhor do que nós. Sabes os propósitos que o Senhor tem para a vida dele. Assim como mesquita pedimos nesta noite por muitos outros que agora vêm à nossa mente, Senhor. Amigos, parentes, pessoas passando por situações terríveis de depressão, de doenças, Senhor, não diagnosticadas ou doenças diagnosticadas, eu não posso citar todos os nomes, mas o Senhor agora pode ler o pensamento de cada um Senhor, e nós clamamos no poder do teu Espírito, em nome de Jesus, ministra, cura, restauração, consolo Senhor, perseverança, esperança, para a vida daqueles que estão ao redor, destes que sofrem, cura Senhor, para aqueles que sofrem hoje, pai muito obrigado pela tua presença no nosso meio, fala conosco, continua falando conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém? Podem sentar, que esse texto basicamente o apóstolo Paulo está preocupado em mostrar a igreja de Corinto, que a relação entre o homem e Deus, é uma relação estrita de comunicação, assim como qualquer ser humano, se você se aproxima da pessoa e não faz gesto algum, ou não abre a boca, não diz nada, se não há comunicação entre dois seres, nada acontece, não há relacionamento, E de alguma forma o apóstolo Paulo está tentando dizer e mostrar que o cristianismo não é uma filosofia vã, humana, articulada e criada pela mente humana. Como disse a vocês na semana passada, Paulo conhecia muito da filosofia helenista, filosofia grega, ele era formado nisso. Paulo era expert em judaísmo ele foi criado na escola do Rabino Gamaliel, Paulo não era um indivíduo qualquer, ele era um catedrático da filosofia, do judaísmo, conhecia muito bem a cultura romana, inclusive a lei romana, Paulo articula as leis romanas de uma forma muito precisa, ele usa por exemplo na sua epístola, sua carta aos romanos, termos forensicos, jurídicos, Paulo fala de imputação da pena, do pecado, então ele ele é uma pessoa muito inteligente, e como eu disse, ele ele foi a Atenas, discutiu com os atenienses, falou dos seus filósofos, tocou em, em frases filosóficas dos epicureus, versados no prazer como o bem maior do homem, nos estoicos, a razão, a virtude como o ser, aliás, o bem maior dos seres humanos, Paulo espertamente falou em Atenas dessa forma, inclusive disse aos atenienses que eles eram até religiosos, porque eles tinham estatuetas para cada um dos deuses, e até uma ao deus desconhecido, porque como todo relativista, ele não gosta de desagradar ninguém, então para não desagradar, criaram uma espécie de monumento, e deram lá o nome ah, ao Deus desconhecido, quer dizer, se aparecer algum outro Deus novo aí, é esse, pronto, assim a gente não desagrada ninguém, e Paulo não combate os atenienses, mas ele dialoga com eles, até os elogia, mas ao final do discurso do apóstolo Paulo, tentando explicar pela lógica, pela razão, pela argumentação, ele percebe que não tem lá muito fruto, porque os atenienses, eles viviam das últimas novidades, inclusive da internet, do facebook, do whatsapp lá na, na Grécia, Aquela época não tinha, mas era ao vivo, então os atenienses gostavam, qual é a última novidade? A última novidade, Paulo entrou lá, foi só mais um, quando ele começa a tratar com a igreja de Corinto, ele está vendo que a situação é um pouco mais difícil, e que a igreja em Corinto, por viver numa cidade como Fortaleza, por exemplo, multicultural, cosmopolitana, Paulo disse, eu preciso dizer a vocês, qual é a essência do meu discurso, qual é a essência da minha pregação, qual é a essência daquilo da minha mensagem, e ele diz, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, Paulo agora chega ao ponto de dizer, gente a questão aqui não é argumentação, a questão aqui é crer ou não crer, e eu estou aqui apresentando a vocês, o ser histórico Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário, só que aí tem um problema, a proposta do apóstolo Paulo de não navegar pela filosofia humana, pelo raciocínio humano, raciocínio humano, pela tentativa de argumentar e explicar, quando Paulo resolve falar da essência do evangelho, ele agora começa a explicar nesses versículos que lemos, que nós temos um problema de comunicação, eu acho que foi o ano passado, e nós fomos visitar uma um, fomos numa conferência na Coreia, e depois aproveitei, fui num local lá na China, e pense num negócio estranho. Na Coreia, nós nos largamos do grupo e fomos andando ali na Coreia do Sul, e a gente começou a andar e estava com fome, porque a comida coreana é só folha e alga e arroz eu achei ótimo, mas os brasileiros que estavam comigo, estavam morrendo de fome, eles queriam uma pizza, então vamos lá, e aí a gente andando na rua, quando chegamos num determinado local assim, tinha um prédio, parecia um shopping center, um bocado de gente com roupa mais ou menos igual de longe, uns dizeres, aí eu não conseguia ler nada, as mulheres que estavam com a gente, já ficaram entusiasmadas, achando ali, deve ser um shopping center, nós vamos encontrar uma pizzaria e uma maravilha, puxa vida, que bom, todos ficaram entusiasmados, atravessamos a rua correndo, mas à medida que chegamos perto, aquele pessoal todo vestido, na verdade eles estavam com a bata e com o soro no no braço, era um hospital, e o povo estava na calçada, assim, andando ali, acho que é o pessoal que estava mais liberado, tomando um sol, olha a confusão, não entenderam nada, <risos> oh que shopping maravilhoso, <risos> vamos embora, vamos orar por esse povo, Deus abençoe vocês aí, cura Jesus, cura, e vamos embora, problema de comunicação né, entendi nada, o que é que faltou aí? alguém para decodificar, alguém para traduzir, como acontece por exemplo, quando nós estivemos lá num plenário, numa conferência, nós tínhamos uns fones de ouvido, alguém estava ouvindo o pregador em em coreano, traduzindo para o português, e isso chegava então até os nossos ouvidos, e aí nós entendíamos, havia uma tradução, o apóstolo Paulo nesse texto está dizendo o seguinte, agora que nós vamos falar das coisas do alto, nós estamos com um problema, e qual o problema? Ele então começa a falar sobre, no verso 8, de que os sentidos humanos não conseguem entender Deus, aí ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu a mente ao coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, como assim? Se nós somos criaturas divinas, como é que nós não estamos mais entendendo o divino? É porque quando Deus nos criou, dando-nos a opção de segui-lo voluntariamente, nós decidimos virar as costas para Deus, e aí nós perdemos todo o referencial de comunicação, matamos a comunicação espiritual, cortamos a linha, o sinal do wi-fi não funciona mais, a fibra ótica que nos ligava a Deus também foi cortada e o homem decidiu viver de acordo com seus próprios pensamentos, colocando ele mesmo como dono do universo, centro do universo, esquece de Deus e aí o homem perdeu a comunicação com Deus, e Paulo está dizendo, não adianta, os céus manifestam a glória de Deus, e, a fi, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Salmos, Salmo 19, 1, a natureza é uma obra de arte divina, mas o homem olha para a natureza e ele não enxerga o autor, o criador, o ser por trás, ele só olha a natureza, em Deus a natureza e esquece daquele que está por trás da natureza, é como andar em Brasília e se esquecer do Niemeyer, é como olhar um quadro do filho pródigo e não se lembrar de Rembrandt, o autor do quadro, É como você, eu não sei quantas mulheres aqui são artesãs e gostam de fazer artesanato, não é? Imagine você fazendo uma peça muito linda e alguém olhando para aquela peça, se encantar tanto com a peça e não dá a mínima para a sua habilidade de fazer e executar. É chato, não é não? Deus se sente exatamente assim o homem está de tal maneira adormecido e morto nos seus sentidos, que os sentidos humanos só prestam para endeusar a criação e não o Criador, por isso Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu a mente do homem, porque a mente também está deturpada, eu falava quando era jovenzinho, que os crentes, sofri uma lavagem cerebral. Lavaram é uma lavagem cerebral, isso aí. Ele, ele, alguém vai lá e o pastor faz a cabeça daquele povo, lavagem cerebral, total. E hoje eu compreendo assim, né? Quando você nasce, começa a se colocar à disposição, ou se sua mente à disposição da mídia, dos amigos, quem sofre lavagem cerebral é você quem faz a nossa cabeça são as pessoas ao nosso redor e o costume que temos ao redor, a cocaína, o crack, a cachaça, a bebida, a cerveja, a comida gordurosa, açucarada, tudo isso aí é gente fazendo a sua cabeça, e fez de tal maneira que você não consegue fazer um menino cearense comer uma folha, porque o pai fez a cabeça, o avô fez a cabeça, a família fez a cabeça, desde pequeno. Ele, deve ter, ele não sabe nem que tem sabor. Se botar açúcar e ele fechar os olhos, ele come e diz que é bom. É ou não é? Moda é a cabeça. O que você compra. Você tem um, um smartphone hoje, amanhã você tem que trocar porque não presta mais. Estão fazendo a tua cabeça para comprar um melhor, mais caro, mais moderno. mais... Você não usa... do que aquele aparelho pode realmente fazer, você nem precisa disso, mas alguém está fazendo a sua cabeça, desde pequeno, então o apóstolo Paulo está dizendo assim, a cabeça, a mente do ser humano, não consegue captar as coisas de Deus, porque ela foi deturpada, ela foi trabalhada, bloqueada para não entender a palavra de Deus, mente nenhuma imaginou, no verso 9, mente que abriga o raciocínio, a consciência, as emoções, mente humana não é capaz de imaginar, nem conceber, nem decifrar, nem aceitar a verdade divina, o que ele diz é, eu fiz por onde? É ou não é? Você trabalha, você estuda, você conquista, você ganha coisas, E no final, quem leva o crédito? Você. Você diz, eu fiz por onde? Você não é capaz de compreender que o seu fôlego, que o seu sangue, que o seu coração que bate, depende de um princípio divino que foi colocado em você a partir do nascimento pelo Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas você diz, eu fiz por onde? Até que caímos de cama, até que um vírus pega, até que a Cunha e o outro estranho que tem aí, que anda pegando a gente, deita, fica deitado, um homem azarrão, um homem grande, poderoso, que podia tudo, viram um nada, por causa de um pequeno mosquito e um vírus desse tamanho, mas o cara mesmo assim, ele não entende que ele não é tudo, que ele não pode tudo e que ele precisa depender de um poder superior, que tem nome, Jesus, o Senhor de todas as coisas, aleluia. É por isso que ele diz, não subiu ao coração do homem, Claro que a próxima pergunta é, se Deus controla todas as coisas, por que que ele permite tanto sofrimento? Porque ele te deu liberdade e você fez a escolha errada. E ele diz, não vos enganeis, tudo que o homem semear, isso também, sei fará. O que nós estamos colhendo nesse Brasil é o que foi plantado. A corrupção do país não foi plantado por um partido A, nem B, nem C, é a natureza humana, se tivesse uma CPI, não sobrava ninguém nesse país, nenhum de nós, porque num momento ou no outro, passou pelo nosso coração, a sonegação, a bola a tentativa de burlar, de subornar, de tirar vantagem, porque isso está intrínseco na natureza decaída, até que Jesus entra… Quando Jesus entra, Ele lhe dá o poder de dizer não para a safadeza, não para a mentira, não para a corrupção. Só Jesus entrando na sua vida, despertando novamente pelo Espírito de Deus, uma vida justa como a do Senhor Jesus. É aí que nós conseguimos, por isso quando fazemos o bem, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é porque nós somos bons, mas porque... Deus despertou em nós, pelo seu Espírito, a capacidade de fazer o que é bom e o bem. Mente nenhuma imaginou. Por isso a mente humana precisa da ajuda de Deus. Será que então está tudo perdido? Claro que não. O texto do verso 8 diz, Deus... Nolas revelou pelo seu Espírito, Deus preparou para aqueles que o amam, as revelações e os mistérios divinos, por isso irmão e irmã em Cristo, você deve se sentir privilegiado, privilegiada, privilegiados, porque um dia, o Espírito Santo de Deus... Abriu os seus olhos, abriu o seu entendimento, como abriu o meu, para compreender as coisas do Espírito, e nos religar de novo ao Criador, nem tudo está perdido, o plano divino resgata a nossa capacidade de ver, na semana passada eu toquei aqui em três tipos de Espíritos, primeiro o Espírito humano, é o meu fôlego de vida, minha capacidade de pensar, de respirar, é aquele princípio ativo que faz com que esse corpo se mova, se mexa, se equilibre, no momento que esse espírito não mais existe, você não tem explicação meu amigo cientista, porque quando nós vamos para a funerária e o indivíduo está lá, inerte no caixão, alguma coisa está faltando ali, fôlego de vida espírito humano soprado pelo Deus que criou todas as coisas desde o princípio esse mesmo espírito que se foi quando Jesus Cristo na cruz do calvário ao experimentar a morte diz em tuas mãos ó Pai entrego o meu espírito e ele falece esse mesmo espírito lhe é devolvido na ressurreição e ele se apresenta novamente aos seus discípulos, com um corpo glorificado, é esse mesmo Espírito que o apóstolo Paulo está falando aqui, o Espírito humano, Deus não nos revelou, quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem, é a nossa mente, nosso raciocínio, nossa vontade, desligada de Deus, aí Paulo fala de um outro Espírito, no verso 12, nós porém não recebemos o espírito do mundo, eu expliquei na semana passada, talvez esse seja o espírito maligno, diabólico, esses espíritos que andam por aí vagueando, que a turma chama no espiritismo de espíritos familiares, fiz a ressalva semana passada, como meus pais eram espíritas, alguém me perguntou no final do culto, porque eu falei do meu pai, né, que era espírita todo tempo, eu me converti, fui para casa, e por um ato de obediência a Ele, eu queria ir para o ministério pastoral, e meu pai disse, deixe de besteira seu moleque, isso aí não não vale nada, você vai ser engenheiro eletrônico, você está na faculdade para isso, aí eu disse para o meu pai, pai, eu sei que Deus está me chamando para o ministério, mas Deus também disse que o Senhor, mesmo espírita, é autoridade sobre a minha vida, então eu vou me submeter ao Senhor, e eu só irei para o seminário, para o ministério o dia que o Senhor me liberar. Meu pai olhou com aquele olhão estranho para mim, depois de uma semana ele me chamou de novo, ele disse, meu filho, eu não sei como, mas eu estou sendo incomodado para conversar com você sobre aquele assunto lá. Se disse, o que é meu pai? Você está dizendo que Deus lhe chamou para esse tal de ministério aí? e você está me dizendo que você vai me obedecer, e não vai, e Deus é maior do que eu, eu disse, não, claro que Deus é maior que o Senhor, mas a lei divina diz que eu devo me submeter às autoridades constituídas sobre a minha vida, e eu vou obedecer a Deus, ele me mandou, ele disse para o meu filho, pode ir, tem a minha liberação, pode ir, aí eu fui, (risos) aí eu fui me entregar o estudo da palavra de Deus, deixar meus negócios, que eu era empresário em São Paulo, depois que eu recebi a bênção do meu pai, poucos dias depois ele me chamou, nós estávamos sentados à mesa conversando, eu falei para ele de Jesus e ele entregou a vida dele a Jesus, Glória a Deus, meu pai se converteu, <risos> a Cristo, Três meses depois, eu já no ministério, assim, já ativo pregando a palavra de Deus na igreja, nas favelas, na casa de detenção de São Paulo. Três meses depois, meu pai com 49 anos de idade, por conta de um erro médico, fez uma operação de apendicite aí, teve uma infecção hospitalar terrível, faleceu. Imagine, eu começando a vida no ministério, o que eu poderia pensar de Deus? eu poderia pensar tudo me revoltar contra Deus meu grande amigo agora convertido caminharia comigo no evangelho e na ministração da palavra de Deus eu fiz o funeral do meu pai e a esperança de Jesus foi que o meu pai antes de conhecer aliás antes de partir dessa vida teve um encontro pessoal com o Deus da ressurreição e eu tenho a viva esperança de que um dia nós nos encontraremos na glória na glória porque assim como ele ressuscitará, eu ressuscitarei, você ressuscitará, porque Cristo ressuscitou, e quem nele crê tem a vida eterna, amém? Espírito humano e o espírito do mundo, o espírito do mundo é esse espírito maligno, que vaga por aí, que encarna em pessoas, que faz com que você fique vendo coisas à noite, alucinações, imagens, que lhe oprime, que lhe joga dentro da rede, que lhe massacra, que cura você de forma miraculosa, porque um demônio se submete ao outro, essas sessões acontece exatamente isso a pessoa está absurdamente fragilizada e dizem a ela que ela tem que desenvolver a sua mediunidade na verdade ela se livra de um espírito e outro entra, domina aquela pessoa vive debaixo de opressão a vida inteira e tentando pelas boas obras ganhar o seu passe para o céu essa é a lógica, é a lógica que meu pai me ensinou até o dia que eu disse para ele pai O bem que a gente faz às pessoas, não deve ser um pagamento ou uma tentativa de ganhar um lugar aperfeiçoado na próxima encarnação. O bem que fazemos às pessoas é por gratidão, por aquilo que Jesus fez por nós. Nunca como uma obrigação e nunca como um pagamento para nos levar para o céu. E esses espíritos encarnam e escravizam as pessoas. E você sabe, meu irmão, em Cristo Jesus, que o nome de Jesus, o Espírito de Jesus, quando Ele entrou na minha vida, quando quando Ele entrou na sua vida, o poder é tremendo e tal, que nenhum desses Espíritos subsiste. Se você conhece alguém que é alucinado, alguém que tem alucinações, alguém que vê visões, que vê coisas, porque está envolvido num tipo de transação espiritual, diga a essa pessoa, que em o nome de Jesus, todos esses espíritos se submetem e batem em retirada, e eu digo isso não é porque eu acho, é porque está escrito, está escrito, em nome de Jesus então o Espírito do homem o Espírito humano o Espírito do mundo e o Espírito de Deus Paulo diz no verso 12 nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus Espírito Santo, Criador revelação clara aí Paulo continua dizendo assim as coisas que o olho não viu que o ouvido não ouviu que não subiram ao coração do homem são a que Deus os revelou Aliás, Deus guardou, preservou para aqueles que o amam, e aí Paulo diz assim, mas Deus não las revelou pelo Espírito, ou seja, todos os mistérios do Criador, tentando religar o ser humano ao Criador, tentando levar o homem de volta à sintonia com aquele que o criou fazendo com que nós pudéssemos funcionar da forma correta, porque nós desgraçamos com o nosso corpo, com nossas emoções, acabamos com os nossos relacionamentos, arrebentamos com a natureza, e todo mundo acha que essa é uma questão cultural, é uma questão de educação, não, é uma questão espiritual, você é como um um tablet, sabe o que é tablet esses negócios aí, tablet? É como um um computador que você entrega na mão de um índio no meio da Amazônia. Quando ele não sabe como aquilo funciona, porque ele nem pode ler e ele nem sabe o que fazer com aquilo, ele pega o computador, ele vai colocar dentro de um tacho fervendo para comer mais tarde ou ele vai pisar em cima e arrancar todas as teclas, ou olhar naquele vidro e usar como espelho, sabe por quê? O manual está lá, ele não viu o manual, aí ele pega aquele objeto, ele arrebenta com aquele objeto, ele não sabe usar, até que alguém chega lá, traduz o manual do smartphone, ou do tablet, ou do computador, na língua dele, certo? Aí ele vai ler, quando ele começa a ler, ele diz, caramba, o que eu fiz com o computador? Se ele tiver outro, ele vai dizer: Agora eu estou entendendo para que serve. E ele vai começar a utilizar da forma correta, porque ele leu o manual. Sabe por que o ser humano está como está? Sabe por que você e eu fomos tão estragados durante muito tempo na vida? Porque o manual ninguém abria. Quando alguém dizia: Você precisa de ajuda, diga peça para o santo peça para Maria que ela resolve, quem disse isso? Ah, um homem disse, o pastor disse, o padre disse, o bispo disse, minha mãe mandava botar a ruda aqui em cima, para afugentar mal olhado, prega na parede, toma banho de folha, faz uma mandinga, joga sangue nele, Vai numa autoajuda, você está precisando né, de um psicólogo, de um psiquiatra, é verdade. Mas depois eu descobri que o meu psiquiatra ia ao psiquiatra. Ele pode indicar o caminho, ele pode me ajudar. Mas enfim, nenhuma ciência humana pode prescindir do que, gente? Da palavra de Deus aí quando você abre a Bíblia de novo, você começa a descobrir, minha irmã não entrega o teu coração para homem algum, há um Deus que te ama, meu filho se seu pai te abandonou, o Senhor é pai eterno e te ama incondicionalmente, alegra-te, garotão, não procura o teu significado nessas coisas, você não precisa pegar numa arma, ou fumar um baseado, para se sentir o tal, nem beber tantas caixas de cerveja, nem andar com a garrafa de uísque na mão, para você ser bem aceito, há um Deus todo poderoso que te dá água viva, vinho novo, espírito novo, te faz ter alegria sem precisar de nenhuma química, aí você lê aqui, cara é possível é possível. Fica, você está no meio da gente, não bebeu nenhuma e continua desse jeito, alegre. Como é isso aí? É o Espírito de Deus que está em mim. É o Senhor que me faz amar, sem necessariamente trocar relacionamento por sexo é me entregar para as pessoas, para amar, apreciar a relação, a amizade, sem necessariamente achar que o meu significado está em você me aceitar ou não me aceitar, se você não me aceita, o Senhor me aceitará, se você é infiel, o Senhor é fiel, pega o manual, achei o manual, hein? funciona meu corpo, minha vida minhas relações, a natureza aí eu descobri que o sol foi feito por ele então quando eu olho para o sol, para essa lua azul que está subindo hoje aí mais bonita do que nunca, eu tenho que dizer glórias ao nome do Senhor Criador da lua, do sol dos planetas, aleluia amém irmão? agora presta atenção assim crente em Cristo Jesus, aquele quer é para nós, sabe o que, é que o diabo quer de você? que você feche esse livro que você não abra que você não leia a primeira coisa que o espírito desse mundo faz, é você ter nascido num país que não alfabetizou o seu povo desde o princípio 500 anos de ignorância fez você nascer num país quando a bíblia eu quando jovem ia a missa e era em latim, eu não entendia nada e hoje Deus colocou a Bíblia nas mãos dos crentes, dos católicos, está em todas as casas. Na minha casa tinha uma, só que era da baça. Ficava na porta. E era para espantar os espíritos. Aí ficava aberta no mesmo trecho, o ano inteiro. Era o um manual de funcionamento, e você só lia uma página. Todo mundo sabe o Salmo 20 e e o salmo 91. Um. Que é isso aí? É que esse aqui é o espanta mesmo. Mas Deus está dizendo aqui: está aqui meu manual, meu filho. Vai abrir, você vai me encontrar, você vai me conhecer. Você vai entender como é que funciona a sua mente, sua cabeça, seu corpo, as relações, o amor, a família, o cuidado dos pais, o cuidado dos filhos. Você vai aprender sobre a sociedade. Leia por isso o apóstolo Paulo também diz nos versículos 14 a 16, há dois tipos de pessoas aqui, primeiro um ser natural que não tem o espírito, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, para ele é loucura, isso é um bando de doido, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, é mais fácil ele acreditar na filosofia de Platão, na república, nos tratados platônicos do que na palavra de Deus muito mais confiável muito mais detalhada muito mais aplicável à vida e o dia a dia do ser humano porque a Bíblia diz parece loucura, por que que é loucura? falta um tradutor quem é o tradutor? o Espírito Santo de Deus que abre o nosso entendimento falta libertar-se do espírito diabólico e maligno 2 Coríntios 4, 4, versículos 3 e 4, coloca esse na tela para a gente fechar aqui. 2 Coríntios 4, 3 e 4, está aí? Olha aí, vamos comigo aqui, vamos ler juntos? Cadê? Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Por quê? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é Ele, a imagem de Deus, entendeu? O Deus desse século cega o entendimento, até nós evangélicos fazemos do jeito errado a ponto das pessoas não terem prazer não terem nem a curiosidade de ler o livro, porque nós mesmos não damos tanta importância, livre-se disso, mas o ser espiritual, para terminar verso 15, ele discerne todas as coisas, Por quê? porque ele tem o um Espírito de Deus nele, e o Espírito de Deus nele, ajuda a compreender o manual que foi escrito por ele mesmo, por Deus, Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possam instruí-lo? E aí vem no finalzinho, nós temos a mente, de quem? De Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Como é isso? Ora, se eu tivesse a mente de Cristo, eu não eu seria poderoso, eu multiplicaria pães, eu faria um bocado de coisa né, o que é que a Bíblia está dizendo aqui o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente quando foi submetida em oração de entrega a Jesus lembra de Romanos 10, 9 e 10 se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor dono Pega a chave da sua vida, pega a chave da sua mente, pega a chave do seu coração, entrega para Ele. Então o que a Palavra de Deus está dizendo é exatamente isso. A mente de Cristo significa que eu entreguei o meu ser total a Jesus. O Espírito dEle passou a ter posse da minha vida e Ele está me transformando dia a dia e a minha mente está sendo reprogramada, renovada, pela palavra de Deus, pela leitura do manual, que não é alienante, é transformador, é restaurador, palavra de Deus que não aliena, mas que nos insere no reino de Deus, e aí nós começamos a ter atitudes tal qual a de Jesus Cristo, para a renovação da mente, deixe me ler um versículo, Romanos 12, que é bem conhecido também, 1 e 2, Paulo diz assim, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os vossos corpos, a vossa vida, como um sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, vamos ler juntos gente, de novo, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam, ou se ofereçam perdão, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, culto lógico, e aí olha aí o verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, (risos) oh gente, o manual lido, E quando a coisa começa a funcionar direito, papai é papai de verdade, mamãe é mamãe de verdade, filho é filho de verdade, patrão é patrão de verdade, empregado é empregado de verdade, cidadão é cidadão de verdade, o trato com a vida, com a natureza, com as pessoas, a alegria em dar mais do que receber, o amor que procura o bem-estar do outro, essas coisas começam a entrar na nossa vida de uma forma tão poderosa, tão natural… Cristo em nós, a esperança da glória, amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu a mente ao coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus tem nos revelado pelo Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós, amém? Não abandonem a palavra, eu tenho desafiado vocês aqui da IBC, por favor, em nome de Jesus, pela manhã, logo cedo, mostra que Deus é o mais importante do que qualquer coisa, leia esse livro, não para discutir teologia, porque isso é bobeira, leia esse livro para ter um encontro com o Criador, que coisa linda, A pensou? Você enxergar o Criador, Ele vai falar com você, você vai responder, cada dia, que seja um versículo, que seja um capítulo, que seja um livro, não interessa, mas não deixem de meditar nessa lei, dia e noite, e deixa Deus mudar a tua mente, teu coração, deixa Ele mostrar para o que você foi criado, para que você foi criado, qual é o sentido real da vida, de onde você veio, para onde você vai, e como é maravilhoso viver a vida na perspectiva desse Jesus histórico, maravilhoso, ressurreto, vivo, glória a Deus… Glórias a Deus, eu quero aproveitar hoje à noite e fazer um convite qualquer pessoa aqui, qualquer um aqui na internet, na tendinha, que talvez tenha vivido nessa perspectiva de que ah não importa, a vida sou eu mesmo eu é que sou o centro do negócio, eu é que resolvo deixa comigo sempre foi assim, eu faço por onde ou talvez você está com o coração entregue a algum guru, algum ídolo, alguma pessoa, alguma mulher um homem, um amante um amigo uma causa você está totalmente absorvido por isso cultuando sua intelectualidade cultuando o saber filosófico num estoicismo pós-moderno você precisa de uma esperança cravada na história, na verdade e essa esperança chama-se Jesus Cristo os grandes homens de Deus, os grandes cientistas do renascentismo, acreditaram na, nas leis da física, fundamentaram toda a ciência que nós conhecemos hoje, acreditando que por trás de cada fenômeno, havia um Deus criador de todas as coisas, seu corpo não foi criado por acaso, a sua casa não foi construída por um acaso, alguém jogou areia para cima e misturado com tijolo, com poeira e formou sua casa, não, não, alguém pôs a mão e fez, essa cadeira que você está sentado aí, não é obra do acaso, alguém fez, a sua vida, a minha vida, a natureza, não é obra do acaso, alguém fez, e foi o Senhor Jesus, verbo encarnado, meu convite hoje à noite é que talvez publicamente, abertamente, você veio aqui e gostaria de dizer, eu quero confessar Jesus Cristo como meu dono, meu Senhor, meu Salvador, quero ter a esperança da vida eterna nele, por ele, só por ele, quero ser um discípulo de Jesus, tem alguém hoje à noite com essa coragem, com essa determinação, glória a Deus, glória a Deus, estou te vendo lá, estou te vendo lá, glória a Deus, mais alguém, amém, 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 Amém. vamos aplaudir o Senhor igreja, mais alguém, coragem para dizer, chegou minha hora, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, aleluia, discípulo de Jesus é que eu quero ser, lá na tendinha tem alguém, você está na internet ali, isso corre lá e dá um abraço, rapaz, mais alguém hoje à noite para dizer, chegou minha hora, Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, aleluia, aleluia, glória a Deus, mais alguém? Novo nascimento, Por que que eu tenho que fazer isso publicamente? Porque ninguém é agente secreto de Jesus, ele não precisa, ele diz assim ó, Mateus 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, Jesus quando veio para morrer por você, por amor, Ele não fez no secreto, no escondido, Ele o fez publicamente, se expôs publicamente, porque Ele me amou, porque Ele te amou, alguém mais? Chegou a minha hora, eu quero entregar minha vida a Jesus, mais alguém? Vamos ficar em pé, eu vou convidar você que fez a sua decisão a vir aqui à frente, os amados irmãos que vão estar aqui orando com você também, sai do seu lugar vem aqui nos dá o prazer de tê-lo aqui mais perto e as pessoas orando por você vamos cantar que está escrito, não é não? está escrito? está escrito está escrito gente está escrito, Posso todas as coisas naquele que me fortalece sou mais do que vencedor mais do que vencedor significa eu vou para a guerra eu vou para a batalha vai ter luta dura, mas eu já sei o final eu posso perder uma aqui, eu posso perder outra ali eu posso tropeçar ali, eu posso cair acolá mas eu já sei o final dessa história Cristo Jesus me levará ao triunfo eterno aleluia gente aplaudam o Senhor glória a Deus eu quero que Jesus seja Senhor dos meus amigos, dos meus vizinhos, como eu queria que ele fosse do meu pai, eu olho para os meus vizinhos, para as pessoas que eu tenho relacionamento, às vezes confiando numa estatueta, confiando na pessoa errada, eu digo, não é que essa pessoa não presta, mas ela não é Jesus, não é que essa pessoa não tenha crédito, é que ela não ressuscitou, então dá uma angústia, né? e a gente quer falar de Jesus para as outras pessoas, que maravilha o mistério de Deus revelado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não subiu a mente alguma o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E hoje à noite, presta atenção: hoje à noite, o Senhor abriu os olhos desses aqui, ó, e deram a eles a visão do, da eternidade, a visão de Jesus e o acesso a essa palavra poderosa, transformadora. Aleluia.